0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In heel Nederland grijpt het blauwtoonvirus razendsnel om zich heen. Dagelijks sterven duizenden schapen en veehouders zijn radeloos. De gevolgen zijn niet te overzien, vertelt wetenschapsjournalist Nienke Beintema... Met wat voor virus hebben we hier te maken?
2: In Korte Hoef, bij de Loosdrechtse plassen in de buurt van Hilversum... ligt het veehouderijbedrijf van Wilco Kemp.
3: Nou, ik ben dus Wilco Kemp. en uh, We hebben een uh, melkveehouderijbedrijf met een serieuze schapentak... en we uh, boeren natuurinclusief en biologisch...
2: Hij heeft koeien, schapen en hij heeft een groot stuk natuurgebied in zijn beheer. En die koeien die produceren melk en die schapen die produceren vlees. Maar die zijn ook heel belangrijk in het onderhouden van het natuurgebied. Want ze begrazen dat natuurgebied dat anders dicht zou groeien. En begin september merkte Wilco dat een paar van zijn schapen ziek waren.
3: Dat was op een zaterdagavond. Toen kwam ik dus een paar, uh, twee, drie lammeren tegen. Die uh, een een, een dikke kop hadden en, en een dikke tong hadden en... Nou, die neem ik mee naar huis, dat is niet
2: goed. Dus Wilco die belde de volgende ochtend de veearts... en die kwam onmiddellijk om te kijken wat er aan de hand was. En die veearts die maakte zich meteen behoorlijk zorgen.
3: Als veearts zijn, die, die gaat dan dus, dus dingen uitsluiten en, en uh, dingen afstrepen. En ja, op een gegeven moment dan kwam ze steeds meer tot de conclusie... Van, nou, ja, dit, dit zou mogelijk een tong kunnen zijn...
2: Een blauwtong is een virus dat eigenlijk normaal gesproken in Nederland niet voorkomt. We zijn er nauwelijks mee bekend. De enige eerdere keer dat we blauwtong in Nederland hebben gehad was in 2006. En toen ging het om een grote ernstige uitbraak die twee jaar lang heeft geduurd. En omdat het toen heel veel schapenhouders heeft getroffen, gaan dan bij veeartsen onmiddellijk alle alarmbellen af. Zij waarschuwen dan ook onmiddellijk de instanties. Dat moet ook. Het is een meldplichtige ziekte. En die instanties die staan dan de volgende ochtend meteen op de stoep... om bloedmonsters te nemen bij die dieren... en te gaan onderzoeken of het inderdaad om blauwtong gaat. Op woensdag kwam daar het bericht... ja, het was inderdaad blauwtong. En uh, Wilco had dat intussen eigenlijk al gezien... want in de tussenliggende dagen ging het met zijn schapen ontzettend slecht.
3: Dus 8 september hadden we dus de eerste dooie. En ik zal... Uh... Uh, 10 september uh, twee dooien gehad hebben. 12 september zullen er vier dooien geweest zijn, per dag. En dat werd, per dag werd het gewoon steeds hoger, tot het uh, dat weekend erop... dat we op een gegeven moment gewoon op zaterdag 17 dooie schapen had. Op zondag 21 dooie schapen, op maandag weer 18 dooie schapen. En zo heel langzaam is dat weer gaan afnemen. En momenteel zitten we zo'n dus beetje op, op uh, 9, uh, 8 schapen, dooie schapen per dag. Vandaag ook weer gewoon 7 dooie schapen. We hadden er een 350, en ik denk dat het nu bijna een. We gaan het richting de 200 nu, die doodgegaan zijn. Dus meer dan een half viering.
2: En je vraagt je dan natuurlijk onmiddellijk af: zitten we nu in de stilte voor de storm? Um, gaat dit exploderen in Nederland? En zo ja, hoe? Want dit is een ziekte die hele grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse schapensector.
0: En blauwtong, Nienke, wat is dat eigenlijk precies?
2: Nou, Blauwtong is een dierziekte van hoefdieren, de herkauwers en dan met name schapen, koeien, geiten, maar ook hertachtigen. Maar voor vooral schapen is het virus vaak dodelijk. De sterfte onder schapen kan wel oplopen tot 50 procent, terwijl koeien vaak eigenlijk alleen maar heel erg ziek van worden. En minder snel aan dood gaan. Um, het wordt veroorzaakt door een virus. En dat virus dat tast de slijmvliezen en de bloedvaten aan. En uh, dat levert uh, hele nare symptomen op. De bloedvaten die gaan lekken, waardoor de dieren allerlei zwellingen uit deem krijgen. Maar vooral. Um, in en rond de mond geeft dat hele nare, bloederige zweren. Waardoor de dieren heel erg lastig kunnen eten. En wat je ook ziet is dat ze problemen krijgen met hun hoeven. De, het hoorn van de hoeven laat los. De dieren worden kreupel en gaan mank lopen. En Wilco liet ook bij een van zijn schapen zien hoe heftig dat is.
3: Hé hey meisje, kom eens. Het is, het is gewoon allemaal uh, gescheurd tussen de klauwen. En het is gewoon allemaal gaan ontsteken. Kijk, dit hier, het is zo dik dat het, dit zelfs opengeschreurd is. Zie je dat? Deze gaat het ook niet redden.
2: En hij vertelde dat zijn boerderij echt een soort slagveld was.
3: Uh, die is te mager. Die staat met een kromme rug. Die kijkt ook heel sip uit zijn ogen. Kijk, hij staat gewoon liggend te vreten. Nou, dat doet de schaap normaal niet.
0: En hoe kan het dat er ineens een uitbraak ontstaat? Waar komt deze blauwtong vandaan?
2: Ja, dat is eigenlijk nog voor een heel groot deel onbekend. Wat we wel weten is dat het virus wordt overgebracht door vliegjes, door knutten. Dat zijn die hele kleine irritante steekvliegjes... die je misschien ook wel kent van als je s'avonds buiten zit... die op je voorhoofd en op je polsen bijten. 1 millimeter groot zijn ze ongeveer. Um, ja, die hebben we altijd al gehad in Nederland, allerlei soorten. En die dragen normaal gesproken dat virus niet met zich mee. Dat virus dat komt dus uit warmere streken. Maar hoe dat virus nou in onze vliegjes is terechtgekomen, dat is nog niet duidelijk. Uh, Het kan zijn dat uh, dat iemand een verwant vliegje uit Zuid-Europa... in zijn koffer of in zijn auto heeft meegenomen. Of misschien een besmet dier. Dat is eigenlijk nog helemaal onduidelijk. Maar vervolgens had het virus hier vrij spel... omdat wij dus in Nederland gewoon heel veel van die kleine vliegjes hebben... die dat virus zijn gaan overbrengen. En daarbij is het ook nog zo, we hebben nu steeds warmere herfsten. Die vliegjes die blijven steeds langer tot langer in de winter actief. En dat helpt natuurlijk allemaal mee... met het heel snel verspreiden van zo'n virus over het land. Ja, de
0: laatste jaren zijn er vaker virusuitbraken geweest bij dieren in Nederland... Ik denk even aan de vogelgriep of mond en klauwzeer en iets langer geleden de Q-koorts. En ik zie al meteen weer die vreselijke beelden vormen van boerderijen en stallen die op grote schaal hun dieren moesten afmaken.
2: Hoe zit dat bij blauwtong? Is dat hier ook een manier om het tegen te gaan? Nee, dat is in elk geval nu niet het geval. Er is namelijk een groot belangrijk verschil. En dat is dat die ziekten die jij net noemde... die worden heel makkelijk van dier op dier overgebracht. Dus die zijn heel erg besmettelijk. Dan willen de instanties heel graag dat je dat beperkt... en dus op zo min mogelijk bedrijven dat, dat houdt. Dan worden er soms zelfs heel veel gezonde dieren... geruimd in een grote straal eromheen. Maar bij deze ziekte heeft dat een heel stuk minder zin. Juist omdat het wordt overgebracht overgebracht door die vliegjes. En die vliegjes die kunnen, zien wel tientallen kilometers verderop, terechtkomen gewoon als het waait of als ze honger krijgen omdat alle dieren zijn geruimd. Dus bij een, een ziekte die door vliegjes wordt overgebracht, heeft dat grootschalige ruimen gewoon veel minder zin. En daarom zullen de instanties daar ook minder snel toe overgaan. Ja, dus we zitten
0: eigenlijk met een andere boosdoener, de knut. Die kleine irritante vliegjes, zoals jij zegt.
2: Hoe snel verspreidt het zich op dit moment in Nederland? Ja, het gaat op dit moment echt supersnel. We spraken met Nicoline van den Heuvel. Zij is veearts in Midden-Nederland. En zij vertelde dat ze begin september werden overspoeld met telefoontjes van veehouders die zieke schapen hadden.
1: Mijn baas begon een hele drukke weekenddienst. En toen op maandag, toen was het niet meer te doen. We kregen gewoon honderd telefoontjes op een dag. En we kwamen haast niet meer aan de visites toe, Omdat we alleen maar voor iedereen pijnstillers en andere medicijnen aan het uitdelen waren. Dus we waren alles aan het klaarzetten. En we werden alleen maar gebeld voor advies. En iedereen was in paniek. En overal gingen gewoon heel veel schapen dood. En op een gegeven moment ging het zo ver dat ze de hulp helemaal niet meer konden aanbieden. Ja, dus die uh, maandag dat het zo ontzettend druk was geworden, die half september... ja, toen waren wij gewoon door de medicijnen heen. Dus mensen wilden die normaal misschien één keer per jaar een schaap moeten behandelen... die bestelden ineens grote flesjes medicijnen die we normaal helemaal niet uh, zoveel nodig hebben. We moesten mensen gewoon nee verkopen. En we hebben maar gewoon flesjes gedeeld zodat iedereen in ieder geval de ergste dieren kon behandelen. En dat was gewoon een hele gekke gewaarwording.
2: En nu, we zijn inmiddels een week of vijf verder... zien we dat het virus ook de kop van Noord-Holland en zelfs Texel heeft bereikt. Zuidwest-Friesland en Noord-Brabant en ook Gelderland op heel veel plekken. Dus met name de laatste twee weken is het opeens supersnel gegaan. Uh, Van de week was er één dag waar er 400 besmette bedrijven bij waren. Dus het lijkt wel een soort exponentiële groei nu. Het gaat nu echt heel erg hard.
0: Ja, wat we horen hier deze veearts uh, vertellen over pijnstillers en ook zorgen dat schapen weer beter worden. Maar Maar om dat virus echt te bestrijden, heb je misschien wel iets anders nodig... met
2: bijvoorbeeld een vaccin. Ja, dat klopt. Dat is op dit moment ook een probleem. Er is nu nog geen vaccin... In 2006 hadden we die eerdere uitbraak. En dat uh, uh, was met een net iets ander type van het virus. Daar is toen een vaccin tegen ontwikkeld. Daar uh, is toen bijna twee jaar over gedaan. Dat vaccin kwam beschikbaar in 2008. En toen was het eigenlijk heel erg snel gedaan met de uitbraak. Het virus dat nu rondgaat is van net een ander type... waardoor dat vaccin op dit type eigenlijk helemaal niet effectief is. Dat heeft nu geen zin om daarmee te vaccineren. Dus eigenlijk moeten de virologen terug naar de tekentafel... om een vaccin te maken dat hier tegen bestand is.
0: Ja, het moet wel vrij vreselijk zijn voor veehouders... als je weet dat je je eigen dieren gewoon niet kan helpen.
2: Ja, Wilco die zei het enige wat ik kan doen is... Tender Loving Care, dus goed voor de dieren zorgen. Zorgen dat ze voldoende vers water en drinken uh, binnen handbereik hebben... als ze weinig mobiel zijn. Um, maar echt genezen, ja, dat kunnen ze niet. En soms moet Wilco er zelfs voor kiezen om zijn dieren zelf te euthanaseren.
3: Dat is, dat is dus nu gewoon echt dat is met, met, niet te beschrijven. Uh, uh, ik maak dus nu gewoon iedere dag maak ik de keuze van... oké, okay, jou gaan we vandaag euthaniseren. En Jij krijgt nog een kans. Deze keer gisteren nog een kans. Vanavond ga ik hem uh, euthaniseren. En het is gewoon heel moeilijk, want als je het dus schaap overheen doet... En, en als hij er ligt, dan kijkt hij naar je. En dan zie, zie je in zijn ogen zo van, oh baas, help me, help me. Maar dit, 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 dit gaat niet meer goed komen. Dit beest heeft zoveel pijn nu.
2: Ook voor de veeartsen moet dit natuurlijk ontzettend frustrerend zijn. Het is je beroep om dieren beter te maken. En eigenlijk zie je op alle bedrijven waar je komt alleen maar enorm veel lijden en sterfte, Terwijl je eigenlijk met de hand in het haar zit. Er
1: is niks wat je kunt doen. Het is echt vechten tegen de bierkaai. Het is echt, die dieren zijn gewoon helemaal kapot van binnen. En wat je ze geeft maakt eigenlijk niet zoveel uit, want ze gaan gewoon dood. En dat dat is heel emotioneel. Het klinkt vreselijk, die ziekte. Blauwtong,
0: eh, sowieso voor de schapen zelf. En ik kan me voorstellen dat veehouders daar ook niet blij mee zijn voor hun eigen dieren. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook hun business en hun bedrijf. Wat doet dit voor die veehouders?
2: Ja, dat klopt. Dat is... Super ingewikkeld. Vooral ook ja, een, een boer zoals Wilco heeft een gemengd bedrijf. Die schapen, hij heeft ook uh, runderen en hij beheert ook um, allerlei groene dijken. Die schapen die vervullen daarin een belangrijke rol. Die begrazen die dijken en die zijn ook belangrijk in die in die begrazingscyclus. Dus voor hem ligt eigenlijk dan zijn hele bedrijfsvoering op zijn gat. Hij kan ook niet nu al um, gaan bedenken hoe die volgend jaar zijn inkoop van schapen en zo. Op dit moment ligt het stil.
3: Ik ga geen nieuwe schapen kopen, niet voordat er een vaccin op de markt is, of het moet echt helemaal uitgeziekt zijn, zeg maar. Maar ik ga niet een koppel schapen kopen met het risico dat ze volgens mij dit weer heb, zeg maar. Dat ga ik niet doen. En, en, en ik heb ook heel veel collega's gesproken en die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde, zo van, ja. Nou, dat gaat niet.
2: We begrepen dat Wilco op het punt staat om zijn boerderij over te dragen aan zijn oudste zoon. En ja, dat is natuurlijk nu ook de vraag of dat zal kunnen, of daar nog toekomst in zit.
3: We praten in het gezin ook over, zo, ja, jeetje, uh, is het een optie om dan helemaal maar te stoppen met die schapen? Om nacht te lopen malen, van, van uh, hoe had ik het anders moeten doen? Hoe zou ik het gedaan hebben met de wetenschap die ik nu heb? We wisten niet dat hij zo agressief zou zijn, dat wisten we niet.
0: En als we een klein beetje een stapje terug doen en even kijken naar de Nederlandse economie. Gaat
2: die daar in zijn geheel ook last van hebben van alles wat er nu gebeurt? We hebben een vrij grote schapensector in Nederland. We hebben ongeveer een miljoen schapen op ruim 30.000 bedrijven. Dat klinkt heel veel, maar als geheel is dat toch een kleine sector in de veehouderij. Die schapen die, uh, hebben die boeren niet voor de wol... Um, maar vooral voor het vlees, het lamsvlees. Um, een beetje voor de melk en vooral ook voor die grazersfunctie. Dus de schapen spelen vaak een belangrijke rol... in de beweiding op boerderij en ook in natuurgebieden. En op bijvoorbeeld groene dijken. Schapen die zijn uh, goedkoper en beter dan machines... om uh, groene dijken te onderhouden. Dus de economische waarde daarvan is lastig uit te drukken, maar het is in elk geval uh, geen vergelijk met de varkens, de pluimvee of de koeien, de melkveesector. Veel boeren hebben de schapen erbij, maar juist die functies die die schapen vervullen in het landschap, ja, dat wordt wel echt heel lastig.
0: Ja, en voorlopig eh, lijkt het einde nog niet in zicht, zelfs de piek misschien nog niet eens. En is het eigenlijk gewoon wachten,
2: wachten, wachten totdat er een vaccin is ontwikkeld? Ja, in 2006 duurde dat dus ongeveer twee jaar. Um, we weten dat dat nu wel sneller kan. Maar goed, de vraag is of het sneller zal gaan. En daarbij zien we dat dit, dit lijkt een ernstiger virusvariant te zijn dan in 2006. En het lijkt zich ook sneller te verspreiden. Dus um, ja, heel eerlijk gezegd kan het heel goed zijn... dat gewoon toch echt alle schapenboerderijen in Nederland besmet gaan worden... voordat hier een vaccin voor is. Dan gaan we natuurlijk wel te maken krijgen met een soort natuurlijke immuniteit. Dus het gaat uiteindelijk natuurlijk uitdoven. Maar de kans is groot dat die schapensector dan wel echt hele grote klappen te verduren heeft gehad. En uh, ja, het is eigenlijk koffiedik kijken om te zeggen wanneer dat zal uitdoven en hoe de stand er dan van zal zijn. Dat is echt te vroeg. We zitten nog te vroeg in de epidemie om dat te kunnen zeggen. Maar dat dit voor de schapenhouderij een hele grote klap is, waarvan voorlopig het einde nog niet in zicht is, dat is wel duidelijk.
3: We moeten even door deze zuurappel heen. En is heel zuur. is heel zuur.
0: Dankjewel, Nienke. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Mila-Marie Bleeksma, Tessa Kolen... en Misha van Waterschoot. Coördinatie...